0: Media. Podcast. Media. Podcast.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout... Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission, cette semaine dans Coémergence. Nous revenons sur le partenariat économique entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la mission B2B menée par l'Association marocaine des exportateurs à Abidjan. C'était au cours de la semaine. Renforcer la coopération triangulaire dans la formation professionnelle entre l'ONU du le Maroc et les pays du continent, tel est le nouveau projet en gestation. Les détails dans un instant. Le directeur général de l'Agence malienne d'assistance médicale, l'ANAM, et notre invité, Ahmed Ben Haman Trawaré, reviendra longuement avec nous sur le partenariat en construction entre le Maroc et le Mali dans la protection sociale. Enfin, nous serons en République du Congo pour notre destination éco, le Congo Brazzaville, qui fait la promotion de sa destination auprès des investisseurs marocains. Quel est le menu de coémergence. Tout de suite, les détails. Les échos,
0: les échos de, la de la semaine.
1: Semaine. L'Association marocaine des exportateurs, la SMEX, vient de mener une mission de prospection de trois jours en Côte d'Ivoire. Cette mission du secteur de l'agroalimentaire, la première du genre depuis le début de la pandémie, a été organisé en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations à Abidjan. Il a été question de contrats à conclure, mais aussi de la bonne forme des relations commerciales entre les économies marocaines et ivoiriennes. Ainsi, il faut noter que plus de 50 acteurs marocains sont engagés aux côtés de plus de 80 partenaires ivoiriens pour la réalisation de 160 projets structurants et la valorisation de la baie de Cocody, Les échanges économiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se sont élevés en 2021 à 250 millions de dollars, dont plus de 66 millions de produits alimentaires et bois sont exportés vers la Côte d'Ivoire. Je vous le disais, en titre, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'ONU du compte s'appuyer sur le Maroc pour renforcer la coopération dans la formation professionnelle avec les pays du continent. Le projet a été évoqué avec l'OFPPT du Maroc lors de la visite ici au Maroc donc, du directeur général de l'ONU du Gerd Müller, des pays comme le Sénégal, le Ghana, mais aussi Le Nigeria figure dans ce programme pour l'ONU du, le Maroc constitue un modèle pour les pays du continent. Enfin, faisons un tour à Dakar pour constater que l'économie sénégalaise commence à subir les contre-coups des sanctions de la CDAO sur le Mali. C'est le FMI qui le souligne et plafonne même. La croissance sénégalaise à 5% au lieu de 5,5% initialement prévu. La guerre en Ukraine y est également pour quelque chose. Zoom Express Je vous en parlais la semaine dernière, Tanger a accueilli la 17e conférence mondiale ville et port et l'Afrique était bien évidemment très présente dans les débats avec le Maroc, le continent peut s'inspirer du modèle Tangemède pour bâtir des ports incontournables dans le transport maritime mondial. Je vous propose d'écouter à ce propos Olivier Poivre d'Arvor. Il est l'ambassadeur chargé des pôles et enjeux maritimes et envoyé spécial du président de la République française.
0: On partage ça aussi avec vous, les Marocains, dans le fond, parce qu'on a une façade atlantique et on a une façade méditerranéenne. Et donc cette double exposition euh, nous, nous permet d'avoir des, une vision d'enjeux globaux. Euh, évidemment, si on parle de l'Afrique, votre position est majeure et extrêmement stratégique. L'Afrique a besoin de développement, elle a besoin de créer des emplois. Euh, la, le littoral africain a été l'objet dans l'histoire de toutes les transactions les plus terribles, y compris celle de l'esclavage. Euh, et donc, euh, il est important de transformer ce territoire, ce, ce littoral, vers lequel de plus en plus d'Africains vont, d'ailleurs. Il y a ce que j'appelle la littoralisation, c'est-à-dire que les gens avancent vers la mer de plus en plus. Hein. En 2050, la moitié de l'humanité vivra à 75 km de la mer. Et donc, il est important pour le bien de l'Afrique que l'Afrique puisse avoir aussi euh, ses propres visions, comme vous les avez eues, et c'est pas encore le cas encore donc euh, de reconstituer un secteur de la pêche, de permettre à des familles de vivre, euh, la construction navale aussi. Enfin, il y a tout un travail à faire, notamment dans le, dans le golfe de Guinée, qui malheureusement est aussi un lieu bien connu pour la piraterie. Euh, Qui qui s'y passe. Donc il est temps de rendre cette mer africaine une mer euh, prospère euh, et une mer sûre aussi, de sécurité. Et ça, vous pouvez évidemment, euh, là-dessus, étant euh, euh, en haut de l'Afrique et avec une vision africaine que vous avez aussi, y compris dans le domaine économique, vous êtes très bien placé pour la penser.
1: Et sachez également que la situation dans le golfe de Guinée mobilise l'Europe. C'est dans ce contexte qu'une délégation européenne à séjourner dans certains pays de la région notamment pour faire face au phénomène de la piraterie maritime.
0: Coémergence, l'invité.
1: L'Agence nationale de l'assurance maladie du Maroc et l'Agence nationale d'assistance médicale du Mali ont signé lundi dernier à Rabat une convention de Partenariat, objectif renforcer la coopération bilatérale en matière de protection sociale. Sur l'importance de ce partenariat, nous nous sommes entretenus avec le directeur général de l'agence malienne d'assistance médicale. Je vous propose d'écouter notre entretien. Alors, nous sommes avec euh, Hamet Benhaman Traoré. Il, il est le directeur général de l'agence nationale d'assistance médicale du Mali. Alors, M. Traoré, merci d'avoir accepté l'invitation de
2: Médien. Je vous
1: remercie aussi. Alors, ah euh, tout d'abord, vous, vous êtes au Maroc pour la signature d'un partenariat avec le ministère marocain de la Santé. De quoi est-ce qu'il s'agit euh, plus précisément
2: euh, Je vous remercie pour la question. En fait, euh, euh, sur instruction de notre ministre de tutelle, Madame le ministre de la Santé et du Développement Social du Mali, Madame Djemina Toussangari, qui nous a instruit euh, de nous rendre au Maroc, de prendre attache avec euh, euh, l'Agence nationale de l'assurance maladie du Maroc, Anam Maroc, pour signer une convention de partenariat dans plusieurs domaines d'activité. Mm-hmm. Donc il s'agit notamment de. Euh, de la revue documentaire, c'est-à-dire des échanges de documents, ensuite euh, des formations que nous allons faire de façon simultanée entre les deux structures, euh, le partage d'expériences et ensuite euh, organiser des sessions de formation ou des séminaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons signé cette convention ce matin sous l'égide du ministre de la Santé et de la Protection sociale du Maroc. Mmh.
1: Alors, pourquoi le Mali se tourne vers le Maroc pour nouer ce genre de partenariat
2: euh, Vous savez, aujourd'hui, le Maroc est une référence dans la sous-région. Quand on regarde le parcours du Maroc dans tout ce qui est couverture maladie universelle, nous ne nous sommes pas trompés. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a beaucoup de cas d'échange avec le Maroc. Beaucoup de partenariats, surtout entre l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital Ibn Sina du Maroc. Donc, ce qui fait que tous ces partenariats qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui, nos deux autorités ont la ferme volonté de cheminer ensemble. -hmm. Voilà.
1: Alors, euh, de façon plus technique, euh, quels sont les types de segments d'assurance ou de couverture sociale que ce partenariat-là euh, prendra, en, disons, couvrira. Okay.
2: Donc, euh, à cet effet, nous sommes en train de regarder un peu du côté de l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, le Mali a une loi euh, qui, a été pris, qui a été votée en 2018 et cette loi euh, va étendre le champ de la protection sociale. C'est-à-dire, il s'agit de mettre en place la couverture maladie universelle qui va couvrir l'ensemble de la population. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, le Mali ne couvre que 22 de, ta, de sa population et avec cette couverture maladie universelle, nous voulons atteindre le maximum de population. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est uniquement le secteur assurantiel. Mmh. Voilà.
1: Donc le secteur assurantiel. Alors ce qui nous pousse à poser une question euh, au Mali, où est-ce qu'on en est par rapport à la couverture sociale. Bon, quand on prend le cas du Maroc ici, on part, il y a le RAMED, mais aussi il y a un volet qui a été renforcé avec la couverture sociale universelle. Au Mali, où est-ce qu'on en est plus précisément
2: euh, Au Mali, euh, aujourd'hui, euh, les secteurs sont bien déterminés. Vous avez la Caisse malienne de sécurité sociale, qui est euh, euh, la soeur jumelle de la CONOPS au Maroc. Vous avez l'Institut national de prévoyance sociale dont la sœur jumelle aussi est la CNSS. Et vous avez l'ANAM du Mali, qui s'occupe des indigents, qui a aussi sa sœur jumelle, qui est l'ANAM du Maroc. Donc, ce qui fait que tout ce dispositif existe aujourd'hui au Mali. Mais c'est l'étendue de la couverture qui n'est pas assez développée, que nous sommes en train de regarder du côté marocain pour voir dans quelle mesure nous pouvons aller dans ce domaine-là afin de couvrir le maximum de personnes. Mmh. Ouais. Alors,
1: cela dit, en termes de couverture sociale ou de couverture des salariés et des assurés, globalement, que pouvez-vous nous en dire euh, sur ce qui se passe au Mali
2: euh, Aujourd'hui, euh, quand on regarde le secteur public, il mmh. y a euh, la Caisse malienne de sécurité sociale qui couvre les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des collectivités territoriales, les militaires et les parlementaires. Donc, qui sont couverts par la caisse malienne de sécurité sociale en termes de retraite, en termes de maladie à travers la délégation de gestion que l'assurance que la direction générale de la caisse malienne de la caisse nationale d'assurance maladie obligatoire qu'on appelle CANAM au Mali qui s'occupe de ce volet là qui délègue sa gestion à la CMSS pour la partie des fonctionnaires et cette même délégation aussi est donnée à l'Institut national de prévoyance sociale, qu'on appelle l'INPS, qui s'occupe aussi du secteur privé en termes de retraite, en termes d'accidents de travail et en termes de euh, maladies. Mm-hmm. Donc euh, l'ANAM euh, s'occupe de, de tout ce qui est indigent, des blessés de guerre mm-hmm. et surtout des personnes dominées. Et il y a ce qu'on appelle aussi certaines catégories qu'on appelle les admins de droit, mm-hmm. c'est-à-dire c'est soit... Euh, 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 ceux qui sont dans les administrations pénitentiaires ou soit les, les sans domicile fixes. Mm-hmm. donc c'est l'ensemble de, de cette population là que nous nous voulons vraiment toucher mm-hmm. et il y a aussi euh, l'autre dispositif qui est lui était qui est euh, les, les mutualités qui vont s'occuper carrément du secteur informel mm-hmm. voilà alors euh, donc euh, oui. aujourd'hui euh, sur instruction de madame le ministre mm-hmm. nous devons couvrir en 2022 3 millions d'indigents voilà, c'est ça l'objectif recherché mm-hmm. euh, parce que l'ANAM a commencé ses activités, c'est une jeune structure au Mali mm-hmm. qui a vu le jour en 2009, mm-hmm. donc comparé aux autres structures qui sont là depuis l'indépendance. Mm-hmm. Donc c'est ce qui fait qu'on est en train de donner un souffle nouveau par rapport à cette structure mm-hmm. et ce, ce, ce partenariat avec le Maroc rentre dans cette dynamique-là. Mm-hmm.
1: Merci à vous, Ahmed Ben Benhaman Traoré, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'assistance médicale, l'ANAM. Je vous
2: remercie.
0: Destination Éco
1: Casablanca a accueilli, il y a quelques semaines, un forum d'investissement destiné à vendre la destination congo Brazzaville. Ce fut l'occasion pour le gouvernement congolais de mettre en avant les atouts de son économie, faisant davantage. Connaissance avec la République du Congo et son économie, avec Moustapha El Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique. Mustapha El Bouri revient notamment sur les relations entre le Maroc et la République
3: du Congo. En 2018, suite à une visite de Sa Majesté euh, le Roi Mohamed VI euh, à Brazzaville, près de 14 nouveaux accords bilatéraux ont été signés entre le, le, le Maroc et euh, la République du Congo-Brazzaville. D'ailleurs, cette, euh, tous ces accords-là n'ont fait que, que renforcer, euh, créer une coopération qui était vraiment déjà très étroite entre les deux pays. Et ceci dans dans divers domaines, hein. pour en citer quelques-uns, l'agriculture, les investissements, la logistique ou encore euh, la santé. Des accords économiques euh, qui visent euh, notamment à promouvoir et surtout à protéger aussi les investissements euh, entre les deux pays, pour éviter également aussi euh, la double imposition et surtout l'évasion fiscale qui existe. Sur cette même lancée d'ailleurs, le, le, le Maroc et le Congo-Brazzaville ont convenu euh, également de, de renforcer leur, leur coopération en matière de développement euh, dans des secteurs très spécifiques comme le, le, la pêche maritime, euh, l'aquaculture, euh, l'agriculture et l'élevage. En fait, c'est des domaines que, que le Maroc maîtrise pour lesquels il va apporter une très grande expertise et un très grand savoir-faire à la République du Congo-Brazzaville. Je dirais que la, la signature de tous ces multiples accords entre vraiment dans, dans le cadre de la politique sud-sud que prône le, le Royaume du Maroc pour renforcer en fait ses relations avec euh, tous les pays du reste du continent africain. Euh, c'est des relations qui s'étendent à tous les domaines, euh, que ce soit socio-économique, avec un accent particulier sur l'amélioration euh, également des conditions de vie euh, des citoyens.
1: Le Congo-Brazzaville dispose de ressources naturelles importantes, notamment pétrolières, un secteur qui fait bouger son économie, une économie en quête de diversification. Écoutons encore une fois Moustapha Elbouri
3: du cabinet Best Afrique. Je citerai également un autre secteur qui est très très important en République démocratique du Congo-Brazzaville. C'est le secteur pétrolier. C'est un secteur euh, qui représente plus de la moitié du PIB, mais vraiment plus de la moitié du PIB. Donc, c'est vraiment un secteur très, très important. Et il représente plus de 80% des exportations du pays. D'ailleurs, ça en fait euh, l'un des dix plus gros producteurs d'Afrique de pétrole, la République du Congo-Brazzaville. Euh, possède euh, en outre euh, d'abondantes ressources minières également, pour la plupart euh, qui sont vraiment encore non exploitées. Ça laisse vraiment entrevoir de très très belles opportunités pour le Maroc, qui est devenu un expert euh, incontesté dans euh, l'exploitation minière. Je terminerai en disant que le Royaume du Maroc et euh, la République euh, du Congo-Brazzaville euh, sont plus que jamais déterminés à renforcer euh, leurs relations de coopération.
1: Merci à vous, Moustapha Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique Et comme chaque semaine, c'est un plaisir d'écouter vos analyses. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Médion Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.